0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmaler-Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Mein Name ist Bernd roving und auch heute möchte ich euch wieder gerne Tipps und Tricks für eure Prozessarbeit mitgeben. Und heute freue ich mich ganz äh, besonders aus zweierlei Gründen. Zum einen ist es die 40. Folge des Prozessmaler-Podcasts. Das hätte ich tatsächlich vor, naja, eineinhalb, zwei Jahren, als ich angefangen habe, auch gar nicht gedacht, dass ich das wirklich so lange durchhalte, beziehungsweise, dass das Interesse da ähm, bei euch auch wirklich vorhanden ist und das dann wirklich jemand hört. Das ist die eine Freude, die ich heute mit euch teile und die zweite Freude ist, dass ich heute wieder einen ganz besonderen äh, Interviewgast ähm, habe und zwar ist das die Anne von Brockhausen. Hallo Anne. Hallo Bernd. Ja, vielen, vielen Dank für die nette
1: Einführung. <lacht> freue mich auch.
0: Gerne. Einen Jubiläumsgast hatte ich tatsächlich war, weiß ja, bisher, glaube ich, auch noch nicht, ja. Jetzt wollen wir natürlich den Zuschauern, auch, auch Zuschauern, ja, den Zuhörern sind es in dem Fall, auch nicht äh, vorenthalten, um was es heute geht. Das heutige Thema ist nämlich ähm, Standardisierbarkeit von Qualitätsmanagement. Und äh, die Anne ist nämlich ähm, auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements recht erfahren. Und ja, ich würde dich sogar schon als Expertin bezeichnen, aber stell dich doch unseren Hörern vielleicht ganz einfach mal selbst
1: vor, Liebe an. Ja, gerne. Ähm, ja, Mein Name ist Anna von Brockhausen. Ich habe vor ähm, neun Jahren ähm, die Normkonform GmbH gegründet. Ähm, damals noch so als klassisches Beratungsunternehmen ähm, und habe Unternehmen begleitet mit bei der ISO 9001. Also das heißt, das ist das Zertifikat, das man bekommt, wenn man eben ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut hat, ähm, das dann angeblich auch wirksam ist. Und habe aber auch viele Kunden so im Prozessbereich wie du, Bernd, begleitet. Ja, und habe das Ganze in den letzten Jahren ein bisschen mehr standardisiert und als Produkt aufgebaut. Und ähm, ja, mache immer weniger Beratung und äh, verkaufe andere Dinge.
0: <lacht> da sind wir mal gespannt, was du uns gleich da werden
1: wir bestimmt noch dazu Erzählst, <lacht>
0: genau. Vielleicht ganz kurz nur noch eine Rückfrage. Wer sind denn deine typischen Kunden an?
1: Also meine typischen Kunden sind so der Mittelstand, also in der Regel bis 100 Mitarbeiter und was man so so über die letzten Jahre merken kann, ist, dass es so Unternehmen sind, die jahrelang so zwischen 10 und 30 Mitarbeitern hatten und jetzt in der guten Konjunktur extrem gewachsen sind. Und die Organisation, die Strukturen ändern müssen, also ich sage immer so drei Mitarbeiter, neun Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter, mhm. 90 Mitarbeiter, so in Dreierschritten brauchst du eine neue Organisation und Struktur. Und ähm, genau in diesen Struktursprüngen komme ich eigentlich rein. Ich habe viel Dienstleister, viel in der Immobilienbranche auch, das ist so eine Branche, wo ich stark unterwegs bin. Ich habe aber auch einige produzierende Unternehmen, die ich dann wirklich mehr beim ähm, Management-System unterstütze, als dass ich jetzt Prozesse in der Produktion Hm.
0: optimiere. Okay.
1: Da kommst du dann lieber.
0: Ja, ist mir durchaus schon ab und an passiert. Ähm, war aber ein, ein schöner, ähm, schöne Überleitung eigentlich schon, äh, dass du gesagt hast, ähm, Unternehmen, die stehen dann vor ähm, speziellen Herausforderungen, merken, ja, ich will mir da ein ähm, Qualitätsmanagementsystem aufbauen. Ähm, vielleicht einfach mal ein paar Sätze. Äh, was muss ich denn tun, um so ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen? Bleiben wir vielleicht einfach auch bei der ISO 9001, ich glaube, das dürfte den äh, meisten Hörern auch wirklich was sagen, weil dem begegnet man ja eigentlich ähm, sehr, sehr häufig.
1: Mhm. Genau, was muss man tun? Also eins kann ich schon mal sagen, jeder, der seit äh, Jahren erfolgreicher Markt unterwegs ist, macht in der Regel alles, ähm, was so eine ISO 9001 oder ein Qualitätsmanagement System verlangt und im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass die Kunden zufrieden sind. Also es heißt, ähm, wie muss die Qualität meines Produktes oder meiner Dienstleistung sein, dass mein Kunde so zufrieden ist, dass er am besten entweder nochmal kauft oder mich weiterempfiehlt. Und ich sage mal, jeder, der erfolgreich ist, hat ja da anscheinend irgendwas richtig gemacht. im Qualitätsmanagement geht es eben darum, dass man gewisse Dinge, aber auch, das schlimme Wort, dokumentiert. Ähm, zum einen, dass man einfach sagen kann, okay, hier kommen neue Mitarbeiter, denen kann man vielleicht auch so einen Leitlinien, Leitfaden an die Hand geben, wo man einfach sagt, hier, das sind Standards, die haben wir einmal festgelegt, ähm, danach handeln wir und da müssen wir auch nicht jeden Tag wieder drüber diskutieren. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, dass man am Ende des Jahres einfach mal gewisse Dinge ähm, auswerten kann und einfach sagen kann, okay, war das jetzt ein Riegelfall, dass wir da und da Fehler gemacht haben oder irgendwie immer so ein Qualitätsmerkmal nicht erreicht haben oder ist der Vorfall vielleicht einmal vorgekommen und er ist vernachlässigt mhm. war. Ähm, so. Und man kann eigentlich sagen, du kannst so ein Managementsystem in fünf Schritte aufbauen. Also die, das ist ja aufgebaut nach diesem berühmten Gaming-Kreis, mhm. Plan, Do, Check, Act. Ähm, das ist da genauso. Was, ich setze immer noch einen Punkt schon mal vorne dran. Ähm, und zwar, der heißt bei mir so Fokus und Ausrichtung. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, ähm, wer ist denn unsere Zielgruppe, Wie sieht unser Geschäftsmodell mhm. aus. Äh, was ist unsere Strategie, was sind unsere Ziele? Das ist auch so der erste Part der ISO 9001. Weil wenn nicht alle wissen, wo die Reise hingehen soll, dann braucht ihr den Rest gar nicht ja. erst anfangen.
2: Das, das und, ist
1: Guter Punkt, ja, wo ich vielleicht einfach
0: mal kurz dazwischen fragen ja. will, Anne, weil du ähm, das jetzt erwähnst. Ähm, Qualitätsmanagement proklamiert man ja auch immer so, als äh, muss vom Management getrieben und getragen werden, also auch der entsprechende Passus auch im Qualitätsmanagement-Handbuch. Wie, wie ist denn das aus deiner Erfahrung in der Realität? Ist das wirklich so? Steht da das? oberste Management wirklich dahinter oder liegt das dann doch eher in den Händen eines Qualitätsmanagementbeauftragten oder einer ähnlichen Rolle im Unternehmen und wird eigentlich vom Management gar nicht wirklich gelebt?
1: Ich würde sagen, es ist äh, 50-50. Ähm, also es gibt definitiv äh, Management, ähm, dass das vorlebt und das lebt und auch ganz klar dahinter steht ähm, und das haben will. <lacht> Das sind meistens die, die gar nicht unbedingt jetzt die ISO haben wollen, sondern die einfach sagen, ich bin davon überzeugt, wenn wir kein Qualitätsmanagement machen, dann haben wir irgendwann auch keine Kunden mehr, also weil sie eben äh, gegangen sind, weil sie unzufrieden waren, weil wir zu viele Fehler gemacht haben oder weil wir vielleicht auch nicht mehr das richtige Produkt für den heutigen Kunden haben. Und es gibt natürlich auch die, die einfach sagen, ey, ich möchte die, die ISO-Zertifizierung haben, ähm, die würden niemals ein Qualitätsmanagement an sich einführen. Ähm, und äh, die sagen halt einfach, ich habe hier einen Mitarbeiter, der soll das mal machen und halt das wird mhm, tatsächlich ja. von mir fern. Mhm. Also die zwei Varianten gibt es, ähm <lacht> aber es gibt natürlich auch das Management, ähm, das das genau vorlebt. und es gibt auch Unternehmen, die zwar sagen, sie finden es toll, da, da sagt dann der Geschäftsführer, aber macht ihr mal, das gibt es natürlich auch, aber ich glaube heutzutage merkt jeder, wenn er das nicht macht, dann ist er eben dann auch weg vom Fenster. Mhm. Also. Ich glaube, was eher das Problem heutzutage ist, ist die Zeit. Also jeder will, aber die Frage ist, kriege ich es wirklich umgesetzt, komme ich ins Doing und nehme ich mir die Zeit dafür? Daran scheitert hm. Weniger am, am Verständnis oder am, am Willen.
0: Hm. Das Qualitätsmanagement an sich hat sich ja die letzten Jahre auch sehr, sehr weiterentwickelt und geht immer mehr zu diesem, ja wie man es nennt, prozessorientierten Ansatz. Ich hatte vorher oder ich habe oft das Gefühl, wenn ich ein Unternehmen bin, die zwar ein Qualitätsmanagementsystem oder eine Qualitätsmanagementnorm verfolgen, dass die sich zwar schon auf Prozesse orientieren, aber ganz oft zum Beispiel nur auf Produktionsprozesse, die sehr stark ähm, auch gemessen und getweckt werden können, so wie du es schon erwähnt hast, um dort äh, vor allem die Produktqualität oder auch die, die, die Ausschüsse und Kosten zu, zu senken. Wie sind da deine Erfahrungen so, sag ich mal, Qualitätsprozesse im Gegensatz zu ganzheitlicher Betrachtung der Prozesse?
1: Ja, da spielt die neue ISO-Norm ja nicht wirklich in die Karten. Weil nämlich in der Norm davor gab es die sogenannten Verfahrensanweisungen Mhm. oder Pflichtverfahrensanweisungen, die genau diese Randthemen betrachtet haben. Ähm, Also Risikomanagement Mhm. und eben auch äh, Fehlermanagement, Korrekturen, die aufgrund von Fehlern sind. Und die neue ISO-Norm sagt nämlich wirklich auch nur noch, du musst deine Kernprozesse definieren und formulieren. Mhm. Ähm, Also von der prozessualen Sicht her hat da sogar die ISO 9001 nachgelassen. Ähm, auf der anderen Seite sagen die aber natürlich schon, es gibt diesen Plan-Do-Check-Act-Zyklus und wenn dir eben was auffällt, auch im Qualitätsmanagement, also wenn du irgendwie feststellst, dass deine Produkte oder deine Dienstleistung nicht der Konformität ähm, entsprechen, die du dir vorgenommen hast, dann musst du was tun. Ähm, aber eigentlich fordert die Norm das nicht mehr. Also das ist schon so fast ein Rückschritt. Ähm, weil natürlich das genau dazugehört. Ne? Also mhm. wenn ich da nicht irgendwie einen Prozess habe, was tun wir, wenn wir einen Fehler entdeckt haben? Also und auch da, das muss ja nicht hochgespielt werden, aber man sollte sich halt schon überlegen, wie kann man schnell und einfach sowas aus dem Weg räumen? Mhm. Ne? Also wie machen wir das? Wie kommen wir schnell auch zu so einer Entscheidung? Ähm Und da tun sich viele schwer, das stimmt schon. Also auch gerade so im im deutschen Dschungel der Meetings und Entscheidungsvorlagen ähm, ist es manchmal einfach schwer, auch da schnell und pragmatisch Lösungen Mhm. zu finden. Ähm, Das müssen wir fast eigentlich wieder lernen. Ähm, Und das ist die wahre Aufgabe, weil die Prozesse sind mittlerweile alle perfekt. Also das finde ich immer, kommt man ins Unternehmen, kann die runterschreiben, findet vielleicht noch so ein paar Stellen, wo man es justieren muss. Aber genau dieses, wo können wir uns verbessern und wie kriegen Mhm. wir die Verbesserungen umgesetzt. Daran scheitert oft einfach in der Praxis.
0: Das ist ein ähm, ähm, mhm.
1: Genau, und da sagt die ISO noch mehr, mach es und tu es. Und ähm, aber sie gibt einem da wenig Anleitung, wie man es tun soll. Und das ist, glaube ich, auch das, womit sich alle so schwer tun. Die lesen so eine ISO und dann steht da drin, ja, mach mal was, aber was soll ich denn konkret jetzt machen? Mhm. Das ist mein Grund, also meiner Meinung auch, warum es überhaupt Berater in dem Bereich gibt. Ist ein, Weil man einfach so davor sitzt und denkt, so aha, verdammt, ja was wollen die eigentlich
0: jetzt von mir? Ist ein schönes Beispiel, das ich eigentlich auch ähm, öfters schon erlebt habe, ähm, jetzt nicht ähm, nur QM-Bezuge, wobei ich glaube, das ähnelt sich da sehr, ob ich jetzt ein Qualitätsmanagementsystem oder ein Prozessmanagementsystem allgemein ähm, einführe. Das hat ja sehr, sehr viele deckungsgleiche Inhalte und Methoden. Aber dass die Einführung eigentlich immer recht schlank und schnell und einfach verläuft, ist aber dann tatsächlich am Umsetzen hapert.
1: Oder dann auch die Prozesse zu sagen, wir hatten ja das und das vor und das würden wir verändern und das dann wirklich umzusetzen.
0: Also das kenne ich auch gut. Das führt eigentlich auch gerade zur nächsten Frage. Was würdest du sagen, was braucht man, um so ein System wirklich am Leben zu halten? oder am Laufen zu halten. Ich sage jetzt mal nicht bewusst am Leben, weil ich glaube, ob jetzt äh, QM oder ähm, Prozessmanagement. Äh, ich sage ja auch immer, mein Gott, euer Unternehmen läuft ja irgendwie. Ja, also du hast ja schön gesagt, die meisten machen ja schon Prozessmanagement oder Ähnliches, ohne sich äh, tatsächlich ähm, darüber bewusst zu sein. Aber äh, was sind denn für dich, was sind hier das Salzen der Suppe, wo du sagen würdest, das muss ich eigentlich äh, tun oder das brauche ich, um um dieses System auch vernünftig zu leben.
1: Ja. Also ich glaube, es braucht eine ganz, ganz kurze, übersichtliche Dokumentation, die irgendwo digital steht. Also wirklich so ein paar Schritte hier, das ist, da wollen wir hin, da sind fünf Leitlinien, an die müsst ihr euch einfach halten. Das ist unser Leitrahmen. Dann einfach ein paar Übersichten, wie sind wir organisiert strukturiert, ne? also was Organigramm im Grunde genommen, die Prozesse dann eben. So, und dann hast du ja irgendwelche Ergebnisse. Und jetzt kann ja ein Ergebnis sein, dass du jetzt einen Prozessworkshop gemacht hast, du hast die Prozesse einfach nochmal durchgesprochen, hast jetzt festgestellt, wir haben hier, das ist jetzt ein großer Prozess, wir haben hier jetzt zehn Verbesserungsvorschläge. Ähm, so, und also ich stelle da mittlerweile fest, und das mache ich mittlerweile auch ganz stringent, diese zehn Sachen werden genommen und dann werden die drei Prio-Themen ähm, werden von allen ausgewählt. Also alle Mitarbeiter dürfen da, die da beteiligt mhm. sind an dem Prozess, dürfen abstimmen, was sind jetzt die drei Themen, die wir ähm, bearbeiten. Und dann mache ich meistens mittlerweile so einen kleinen Ideenworkshop und sage dann einfach mal, okay, wir nehmen uns das als eine Thema, ihr dürft jetzt mal träumen. Was wäre die perfekte Lösung, wenn ihr jetzt alles Geld, Zeit und ähm, Software dieser Welt hättet oder ähm, Ressourcen? Dann wird hinterher nochmal geguckt, was ist denn realistisch und daraus wird ein ganz konkreter Maßnahmenplan entwickelt. Also wirklich, wer macht was mm. und wann? Ähm, und dann ist das nächste Problem, also das Beste ist einfach, man stellt sich jeden Montag zehn Minuten zusammen und sagt, ich habe jetzt letzte Woche das und das und das gemacht und da habe ich noch Probleme oder das und das mache ich jetzt. Sodass man einfach sagen kann, okay, kann mir noch jemand helfen, hat jemand noch einen guten Tipp? Und dann kommt man irgendwann wieder in die große Runde, stellt es vor Und erst dann wird das nächste Projekt Mhm. angefangen, das ist nämlich das größte Problem, du hast dann zehn Projekte, alle fangen auf einmal wild an und im Endeffekt wird gar nichts mehr getan. Also wirklich priorisieren und dann klare Maßnahmen, wer macht was und das muss verpflichtend sein und das muss auch ganz klar nachverfolgt werden. Und dieses ähm, in diesem Ideenworkshop ein bisschen zu träumen ist halt ganz wichtig, weil Mhm. ich immer feststelle, dass dann auch viele bremsen und sagen, ja, das geht aber nicht, weil und das geht nicht, weil. Also vieles ähm, wird auch da wieder gestoppt, weil viele da auch nicht frei denken können. Also auch Mhm. frei denken und überlegen. Komm, wir 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 fantasieren jetzt einfach mal rum, was könnten wir machen. Das ist so das Zweite. Und dann muss es einen geben, der wie der böse Lehrer früher in der Schule die
0: Hausaufgaben kontrolliert.
1: Das, Ohne das geht das nicht.
0: Sehr interessant. Also,
1: also man braucht Deadlines und ich brauche die selber auch. Ne? Also wenn ich eine Deadline habe, dann und dann muss ich das machen, dann mache ich es auch. Mh. Wenn ich die nicht habe, dann schiebe ich es immer vor mir her.
0: Mh. Ich würde da jetzt eigentlich zwei Punkte raus. Das ist einmal ein agiles Vorgehen, in dem regelmäßig Feedback gesammelt wird und kurz auch kurzfristig geplant wird. Und das zweite, was ich ja eigentlich auch immer äh, hier herausschreie, sprecht miteinander, kommuniziert miteinander, haltet ähm, haltet alles ähm, so transparent wie möglich, äh, informiert alle, äh, bezieht alle mit ein und dann werde oft schon Probleme allein durchs Sprechen gelöst.
1: Genau. Genau, kurze Wege, pragmatisch. Aber genau, hast... und nicht zu viel auf einmal. Also mm. wirklich nicht zu viel auf einmal vornehmen. Das ist vielleicht das mm. dritte Perfekte, mm. was ich noch dazu nehmen würde. Das ist nämlich das, worüber, da überfordern wir uns alle. Mm. Wir schaffen parallel einfach nicht so viel. Mehr als ein Sonderprojekt funktioniert nicht.
0: Du hast jetzt indirekt auch schon mehrere Beteiligte ja mit angesprochen. Also zum Beispiel einer, der die Termine überwacht etc., viele, die sich vielleicht irgendwie mit Qualitätsmanagement schon beschäftigt haben oder das auch in ihrem Unternehmen installiert haben, die kennen mit Sicherheit so die gängigsten Rollen, nenne ich es jetzt mal, im Qualitätsmanagement, also ein Qualitätsmanagement-Beauftragter, Qualitätsmanager. Es gibt interne und äh, externe Auditoren. Was sind denn für dich ähm, die wichtigsten Beteiligten und vielleicht auch zu jedem einfach mal ein ganz kurzer Satz, was äh, seine Aufgaben sind?
1: Okay, also ähm, das Interessante ist, diesen Qualitätsmanagementbeauftragten brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil die neue ISO 2015 sagt ganz klar, die Verantwortung liegt bei der Geschäftsführung.
2: Mhm.
1: Also der, die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich, ähm, dass die Strategie da ist, dass Ziele da sind, ähm, dass Risikomanagement gemacht wird. Also einfach mal zu gucken, bestehen irgendwelche Risiken, dass die Produktqualität eben nicht so gut ist, wie wir das wollen. Ähm, und die hat auch die Leitlinien vorzugeben, also ähm, Thema Arbeitsschutz hat jedes Unternehmen, Thema Datenschutz mhm. hat Mittel, eigentlich bisher auch schon immer jedes Unternehmen könnte das Thema Hygiene, Prüfung, Messmittel, also die Geschäftsführung muss entscheiden, was brauchen wir, was müssen wir bereitstellen und die muss vor allem die Ressourcen zur Verfügung stellen. Ähm, bei den Leitlinien ist es meistens schon so, dass ähm, je, groß, je größer das Unternehmen ist, wenn man Staatsabteilungen hat, ähm, dann sind das meistens die Leute, die die Leitlinien mit, mit ausarbeiten. Wenn es jetzt ein kleineres Unternehmen ist, von 10 bis 30 Leuten, dann ist das meistens die Geschäftsführung selbst oder irgendjemand, der irgendwie so den Hut intern aufhat oder der die interne Sicherheitsfachkraft. Also das macht man meistens, wirklich mit einem, der Mitarbeiter dann oder dem Geschäftsführer wirklich dabei. Ähm, Dann die Prozesse an sich werden meistens mit den Abteilungen ähm, ausgearbeitet. Und wenn man das alles hat, muss man ja eben einmal im Jahr, du hast das ja auch erwähnt, oder mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes internes Audit machen. Ähm, Und der interne Auditor ist eben, Der soll unabhängig von dem Bereich sein, der betrachtet wird. Deswegen, wenn man natürlich ein kleines Unternehmen hat, ist es meistens der externe Berater. Mhm. Wenn es größer ist, kann man auch sagen, dass jemand von von der einen Abteilung sich mal zur anderen Abteilung setzt. Und dann geht es wirklich nur darum zu schauen, die Prozesse, die wir dokumentiert haben, ist das noch alles so aktuell, haben sich da Schritte verändert, ähm, gibt es irgendwas, was immer schief läuft oder was die Leute so richtig nervt, ähm, was man verbessern könnte? Also das Audit ist wirklich, um ganz gezielt einfach mal über Verbesserungspotenziale ja, zu sprechen. Ja. Ähm, was man zwischendrin vielleicht mal braucht, ist so, so, so ein, ich nenne jetzt mal Beschwerdebeauftragten, ne? also wirklich, oder so ein Fehlerbeauftragten, wenn es denn dann Fehler oder Reklamationen oder Beschwerden gibt, dass man jemanden hat, der sich um sowas kümmert. Also wenn es nicht der Geschäftsführer selber macht bräuchte man da noch jemanden. Ja, und dann wird einmal im Jahr ein sogenannter Management-Jahresbericht erstellt, also wo man so das letzte Jahr nochmal zusammenfasst und sagt, das und das haben wir gemacht. Dann bewertet man das, ist es gut gelaufen oder nicht. Und man plant so das nächste Jahr, was hat man vor. Der soll in der Regel von der Geschäftsführung erstellt werden. Realistisch ist aber, dass das irgendjemand vorher ausarbeitet, also entweder der Qualitätsmanagementbeauftragte oder der Berater oder irgendein Staatsabteilungsmitarbeiter und die Geschäftsführung sitzt dann im Termin nochmal dabei und sagt dann, ja, da würde ich noch das und das und das und das ergänzen und die unterschreibt es dann Mhm. natürlich offiziell. Aber das sind so die Rollen ähm, ähm, und in den meisten Unternehmen macht es klassisch noch der Qualitätsmanagementbeauftragte, der ist dann auch der interne Auditor. Und dann kommt einmal im Jahr der externe Auditor von der Zertifizierungsstelle vorbei und der schaut sich dann eben an einem Tag, wobei das ist immer abhängig von der Größe des Unternehmens, schaut er sich dann nochmal an, ob denn noch alles so läuft, wie es laufen soll in hm. dem System. Hm. Und das ist dann der externe Auditor.
0: Okay. Letzte vielleicht fachliche Frage oder eher fachliche Frage. Im Gegensatz zum hm, Generellen Geschäftsprozessmanagement, was ja eigentlich eine, eine Steuerung oder Prozesskennzahlen eigentlich nur als ja, oder ich sag mal jetzt nur empfiehlt, um äh, entsprechend zu steuern und zu kontrollieren, ist ja die, äh, die Messung von Kennzahlen und die kontinuierliche Verbesserung im Qualitätsmanagement fest verankert. Ähm, mhm. Also, ich stelle bei vielen meiner Kunden fest, die das versuchen, dass da, ich sage es jetzt bewusst provokant, oft ziemlicher Quatsch dabei rumkommt, weil irgendwelche Mhm. unnötigen Sachen gemessen werden, äh, Messdaten Mhm. eigentlich oder Messergebnisse eigentlich äh, fast null aussagekräftig sind beziehungsweise nicht dazu geeignet sind, weitere Maßnahmen überhaupt zu definieren oder anzudenken. Wie ist denn da dein Bild aus der Realität?
1: Das stimmt. Also wenn ich jetzt als externe Auditorin unterwegs bin, dann denke ich mir auch manchmal, okay, können wir jetzt auch in die Tonne kloppen, brauchen wir nicht reden. Hm. Was ich mittlerweile mache, und das muss ich gestehen, mache ich auch noch nicht so lange und ich merke aber, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich definiere jetzt mit meinen Kunden zusammen immer, also du hast einen Prozess, du hast den Strang und dann sage ich immer, ja, was ist denn Ihr Ergebnis? Was ist denn der Output, der jetzt aus diesem Prozess rauskommt? Dann sage ich, okay. Der Output ist jetzt unser Prozessziel. Ähm, Und wie könnten wir dieses Ziel denn in Kennzahlen Mhm. auswerten? Und dann sage ich zum Beispiel, also wenn jetzt die, ähm, nehmen wir jetzt mal die Angebotsphase, dann sagen die, ähm, ja, also wir wollen eigentlich, dass 60 Prozent aller Angebote, die wir raus versenden, ähm, die sollen auch zum Auftrag werden. Ähm, So, ganz platt. Und dann gehe ich mit denen immer hin und so mache ich das äh, zu jedem Prozess. Und manchmal kann auch das Ziel sein, ähm, in, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten dann den zweiten Prozess, es müssen irgendwelche vertraglichen äh, Rahmenbedingungen geklärt werden und Prozessziel ist, dass der Vertrag unterzeichnet ist, mhm. dann wäre für mich das Prozessziel, in 100% aller Kundenaufträge muss es einen unterzeichneten Vertrag mhm. geben. Also da bin ich ganz platt. So Und wenn ich jetzt im, im, also im, im jährlichen Bericht feststellen würde, naja, es waren aber nur 90% der Verträge unterzeichnet, würde ich mir angucken, warum waren 10% nicht unterzeichnet
2: ähm, Mhm.
1: und würde daraus ein Qualitätsziel ähm, Mhm. bilden. Also würde dann sagen, okay, Ziel für nächstes Jahr ist, dass wieder alle Verträge unterzeichnet werden und was könnten denn Maßnahmen sein? Jetzt könnte es ja sein, äh, dass der Vertrag so kompliziert war ähm, oder da irgendein, drin war, wo Kunden einfach sich geweigert haben, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Dann könnte ein Ziel sein, der Vertrag muss nochmal überarbeitet werden, äh, mit den Kunden sollte nochmal gesprochen werden, was hätten sie denn unterzeichnet. Also das sind für mich dann konkrete
2: mhm. Ziele.
1: Mhm. Ja, also ich sagen, wir haben hier irgendwie unser Prozessziel nicht erreicht, da scheint es ja ein Qualitätsproblem zu geben. Was können wir denn konkret tun, um dieses Prozessziel wieder zu erreichen? Mhm. Also, auch dieses, manche Auditoren sagen, hey, du musst jedes Jahr das Prozessziel ändern. Nee, Schwachsinn. Das Prozessziel muss eigentlich immer gleich bleiben. Die Frage ist nur, habe ich es erreicht? Und wenn ich es nicht erreicht habe, was muss ich tun, um wieder auf 100 Prozent zu kommen?
0: Absolut. Schön, sehr schönes Beispiel, ja. Kann ich ähm, alles eigentlich nur bestätigen. Ähm, an- sehr gut, danke schön. Naja, ist ja wie gesagt, ob es jetzt, ich nenne es halt nicht Qualitätskennzahlen, also es gibt natürlich auch Qualitätskennzahlen äh, im allgemeinen Prozessmanagement. Das ist in der Regel auch das gleiche äh, oder ähnlich wie im QM-Ziel, aber Fakt ist, dass äh, man das natürlich auch an Prozessketten oder an übergeordneten Prozesse festmachen kann und an den untergeordneten Prozessen, dort kann man dann nachjustieren, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat. Ähm, Genau und ähm, der der Output eines solchen Prozessgruppe oder wie man es nennt, ist dann halt immer irgendwie ein Produkt oder ein äh, Hauptoutput und dann kann man das natürlich sehr, sehr gut festmachen und äh, das Wichtigste, was du eingangs ja auch schon ähm, gesagt hast mit dem mit dem Fokus und der Ausrichtung. Also was ich ändern kann, ist meine Unternehmensstrategie oder meine Unternehmensziele. Ja. Ähm, und darauf basierend kann ich das natürlich oder muss ich das äh, auch äh, irgendwie runterbrechen und genau prüfen, wo ich was ändern muss. Aber äh, da justiere ich an den Prozessen und nicht an den Kennzahlen an sich. Also deswegen, mhm, deswegen, genau. deswegen meine Übereinstimmung mit dir. Ich kann ja hier ja, meinen, kann Interviewgästen, <lacht> meinen Interviewgästen, meinen Interviewgästen hier nicht widersprechen ist. hier ein guter ja, Gastgeber also. hier. <lacht> ähm, aber Anne, das hört sich jetzt ja alles ja. wahnsinnig äh, kompliziert an und wenn man so ab und zu mal ähm, über die eine oder andere Webseite stolpert, dann liest man ja auch immer sehr, sehr schön von den individuellen ähm, Geschäfts, äh, jetzt bin ich schon bei Geschäfts- mit individuellen Qualitätsmanagementsystemen etc. etc. Sag mir mal warum, also mir hast du es ja schon öfters gesagt, Gott sei Dank, sag es mal unseren Hörern, warum das nicht immer unbedingt zutreffen muss.
1: Dass es so individuell ist? Ja. ja. Muss zu ähm, ja, weil im, im im Grunde genommen ist es ja immer das Gleiche, also Strategie ist Strategie und Ziele sind Ziele und eine Leitlinie zum Thema Arbeitsschutz oder zum Thema Datenschutz ist auch immer das Gleiche, bei dem einen ist sie nur ein bisschen länger, beim anderen ist sie ein bisschen kürzer. Ne? Also mhm. ob ich jetzt Dienstleister bin oder produziere, ich habe trotzdem ab zwei Mitarbeitern, äh, muss ich Ersthelfer haben. Ähm, also von daher kann man sich da auch als Berater wunderschöne Vorlagen bauen. Die man ja immer wieder heranzieht, äh, um dann immer wieder das Gleiche abzufragen und das Gleiche zu schreiben. Und eigentlich unterscheiden sich die Systeme vor allem in den Prozessen. Mhm. Und selbst die Prozesse, wenn man jetzt mal in der, sich eine Apotheke anguckt, auch da sind die oberflächlichen Prozesse immer die gleichen. Ich glaube einfach, die Software, die ich einsetze, die Menschen, die miteinander arbeiten, das ist das, worin wir uns entscheiden. Und das macht im Endeffekt äh, den Erfolg eines Unternehmens aus. Also wie kommunizieren Leute miteinander? Wie hm. gehen die mit Ideen um, mit, mit Fehlerkorrekturen. Werden die Fehler einfach schnell und unkompliziert ähm, behoben oder wird lange rumdiskutiert und politische Fäden ausgeführt? Ähm, also von daher ähm, sind Unternehmen immer gleich. Also ähm, alles, was ich brauche, das kann ich wunderbar standardisieren und einfach hinterher, was dann drin steht, kann ein bisschen mehr drin stehen, ein bisschen weniger, mhm. aber im Endeffekt kommt es auf die Ausführung an. Das heißt, deswegen kann man eigentlich auch so ein ISO 9001-System sehr schön standardisieren mit Vorlagen. Mhm.
0: Genau, das heißt, wenn ich dich ähm, da richtig äh, zitieren darf jetzt, das Konzept an sich ist zu einem sehr, sehr hohen Grad standardisierbar und für jeden nutzbar. Was den individuellen Anteil ausmacht, sind wirklich die einzelnen kleinen äh, individuellen Prozesse ähm, oder auch ähm, Einflussfaktoren oder In- und Outputs, um jetzt mal in der Fachsprache zu bleiben, äh, die dann äh, jeweilig darauf angepasst werden müssen, sodass das Konzept auch flüssig ineinander läuft.
1: Genau. Also im Grunde genommen fängt schon damit an, wie ist das Organigramm ausgebaut? Muss ich noch irgendjemanden mit reinnehmen zur Freigabe oder nicht? Ne? Also mhm. die sind, das sind so die individuellen Sachen, dass aber jetzt in der Apotheke ein Apothekenleiter bestimmte Dinge freigeben muss, das ist gesetzlich vorgegeben, das ist bei allen gleich. Was davor aber passiert, ob das der Apothekenleiter selber macht oder wer auch immer, das ist dann halt immer auch davon abhängig, wie viele Mitarbeiter habe ich, wie viel Abteilung. Ähm, aber ansonsten sind viele Dinge ähnlich. Ja.
2: Und das gehört. Genau,
1: eine Strategie ist eine Strategie. Ne? Also ähm, auch die wird immer ja, andere Inhalte reinbringen, mhm. aber ähm, auch das Konzept einer Strategie oder wie man viele ne, messbare Ziele ähm, bildet, auch das ist bei jedem gleich. Mhm. Muss man so Rad ja nicht immer neu erfinden.
0: Das sehe ich ja ähm, absolut ähm, genauso, als auch aus reiner Prozesssicht, ein ein Unternehmen sollte immer ähnlich strukturiert und organisiert sein. Also du hast ja den Kernprozessbegriff da schon angesprochen. Jedes Unternehmen sollte sich klar sein, welche seine Kernprozesse sind und die ähnlich darstellen. Genauso ist es mit Management- oder Unterstützungsprozessen. Also das heißt, die grundsätzliche Struktur, Organisation oder auch wie dokumentiere ich oder welche Vorlagen ich benutze, da gibt es einfach ein, ich nenne es jetzt mal so ein Set an, an Best Practices, die immer und immer wieder schon gut funktioniert haben. Das ist auch nicht das große Kunststück, glaube ich, aber das dann halt mit Leben zu füllen, wie du es gesagt hast, halt die individu individuellen ähm, Bestandteil da reinzubringen. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, den Hauptaufwand, aber auch ähm, zum Beispiel auch den Hauptnutzen ähm, ausmacht für den äh, Endnutzer.
1: Mhm. Genau, genau. Und ich sag mal, wenn ich dann so eine, also wie eine Vorlage zum Thema Arbeitsschutz habe, ähm, da kann ich ja einfach, wenn es zu viel ist, lösche ich das halt wieder raus, was ich nicht brauche. Ne? Also, <lacht> wenn dann ein Thema persönliche Schutzausrüstung drinsteht, die ich im produzierenden Gewerbe sicherlich Mhm. habe, weil entweder Brillen oder Helme getragen werden müssen, die kann ich beim Dienstleister dann ja einfach löschen.
2: Mhm.
1: Also ähm, da brauche ich auch nicht wieder eine neue und extra Vorlage oder, also von daher da kann man schon Arbeitsschutz ist Arbeitsschutz, es gibt gesetzliche Regelungen. Der hm. eine muss halt mehr machen, der andere
0: weniger. Ich glaube, das ist halt, ähm, es ist ein schönes Beispiel. Das ist aber halt auch ein Beispiel, was und, auch so ein Stückchen weit die Gefahr, ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, auch widerspiegelt, dass ähm, ich sag mal ganz bewusst provokant hier der äh, Copy-Paste-Faktor falsch gesehen wird dass man wirklich glaubt man kann das eins zu eins genau übernehmen ohne es zumindest mal zu prüfen oder in teilen anzupassen nee,
2: das geht nicht. also ich sehe
0: ich seh diese ich sehe diese möglichkeit der standardisierung ähm, als ähm, als ähm, ja als art einstieg als art schnellen einstieg um ja mal so eine genau. so, so eine Basis aufzubauen, ja. Ähm, man darf das aber halt nicht verwechseln mit, ähm, jetzt äh, f- kaufe ich mir hier mal was weiß ich, bei arbeitsschutz.de 100, ähm, 100 Vorlagen und leg's, leg die meinen Mitarbeitern auf den Tisch und dann bin ich durch.
1: Genau. Also ich glaube, es ist halt, was man früher ja gemacht hat, man hat auf, auf, auf einem leeren Blatt Papier angefangen, hat alles neu geschrieben und ich glaube, es ist ja deutlich leichter, schon was vor sich zu haben, weil es ist immer leichter, etwas korrigieren ähm, als etwas neu zu schreiben und deswegen gehe ich jetzt vom anderen Weg hin. Ich sage hier, guck mal, ist das Komplette und korrigiere es so, dass mhm. es auf dich passt und lösche alles, was du nicht brauchst. Ähm, aber natürlich muss ich das einmal durchgehen. Und ich meine, klar, die Sachen hat man auch manchmal, wo man dann denkt, also ich hatte das jetzt bei einem Kunden, wo ich mir dachte, oh, aus meiner Vorlage, also dieser Management-Review-Bericht ist der einzige, wo ich in, ähm, von den Überschriften her gelöscht werden darf, weil man muss zu den Themen was sagen. Und wenn man nur sagt, ich kann dazu nichts sagen, dann hat man das trotzdem geschrieben. Und das ist auch manchmal spannend, was plötzlich alles weg ist, wo man denkt, halt, hier muss noch mehr rein. Oder man hat dann auch so schöne Sachen, da ist dann irgendein Standardtext, und dann ist rot, dickfett drunter geschrieben, bitte wählen Sie eine der Antworten aus und löschen Sie die andere. Und dann stehen noch beide drin und der Satz auch. Ja. So, das ist dann natürlich, da kommt der Auditor natürlich und sagt, na, haben Sie da wirklich überhaupt irgendwas reingeschrieben? Mhm.
2: Ähm,
1: also, das passiert dann durchaus auch mal und ähm, ich würde sagen, mit Vorlagen geht es einfach zehnmal schneller. Mhm. Äh, vielleicht ist 80 Prozent der Arbeit durchaus erledigt, aber 20 Prozent muss ich halt doch noch machen. Ne? Mhm.
0: Bin ich äh, ja absolut bei dir. Also wie gesagt, ich ähm, sage ja äh, zu zu meinen Kunden oder Gesprächspartnern auch immer so ein bisschen salopp, wenn er äh, wenn irgendjemand kommt und euch Best-Practice-Prozesse verkauft, äh, guckt, dass er schnellstmöglich davon äh, davonrennt. Ähm, wobei ich dann im Nachsatz auch immer sage, äh, das hat einfach nur zu bedeuten, Best-Practice-Prozesse bedeutet nicht, dass ihr den Prozess eins zu eins übernehmen könnt, sondern ihr könnt den als Blaupause nutzen, um euch daran zu orientieren und dann und das ist das Wichtigste dann die Vorlagen auf eure Bedürfnisse anpassen und nicht umgekehrt, weil leider hat meine Erfahrung schon öfters gezeigt, dass äh, Unternehmen äh, oder verschiedene Bereiche besser gesagt sich äh, f- ja also ein Best Practice Prozess ja ich nenne es jetzt sage es jetzt mal so besorgen und dann alles dafür tun, um ihre Prozesse so zu ändern, dass der auf den Best practice prozess passt. Und das geht, ich behaupte, einfach mal zu 95 Prozent immer schief.
1: Genau, also wir haben ja bei uns im ISO-Bereich ja auch Rossmannit. Das ist ja der einzige Musterhandbuch-Bereitsteller, den wir so haben, der große, den alle nutzen. Und da ist das halt genauso. Das konnte man vielleicht früher machen, als es nur Formulare gab, die handschriftlich ausgefüllt wurden. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn ich Software nutze. Und ich meine, welche jetzt wieder Apotheke, also nicht, dass ich bei Apotheken unterwegs wäre, aber ich hm. finde, das ist so ein schönes plakatives dieses Beispiel. Äh, welche Apotheke benutzt keine Software mehr? Also jedes Kassensystem ist eine Software und jedes Kassensystem funktioniert anders. Und hm. die einen haben ja dann diese... Ne, diese Klappen, wo dann plötzlich die Medikamente rausschliegen und so, was ja auch ein automatisiertes Warenwirtschaftssystem mhm. ist. Und dann ist ja der, der Prozess ein ganz anderer als der Apotheker, der noch nach hinten läuft und irgendwas hohe ist. Ne? Mhm. Also, so, denn, denn ich meine, bei dem einen muss ich eine Warenwirtschaft schlägen und ähm, Produkte eingeben, bei dem anderen nicht. Und das ist, glaube ich, genau das, was in der heutigen Zeit funktioniert, das nicht mehr. Das mhm. hat vielleicht mal vor 30 Jahren funktioniert und das sieht man als Auditor extrem oft. Mhm. Also ich erkenne innerhalb von drei Minuten, ob jemand so ein Musterhandbuch genutzt hat oder nicht, weil es ist einfach, da stehen Dinge drin. Die macht kein Mensch in der Praxis.
0: Mhm. Kenne ich Und dann kann man es auch gleich lassen. Genau, kenne ich gut genug. Ähm. Anne, also erstmal vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da wird sich ähm, auch in Zukunft noch sehr, sehr viel in den, ich sage jetzt bewusst, in den verschiedenen Management-Disziplinen wie äh, Qualitätsmanagement und Geschäftsprozessmanagement tun. Ähm, zum Schluss jeder Folge ist es, ähm, ja mache ich oft so kleine Tipps und Tricks oder Empfehlungen. Ähm, jetzt mal so alles, was, was wir bisher von dir gehört haben. Was würdest du denn, äh, ja, ähm, Unternehmen, die schon einen QM haben oder äh, die, die eins äh, einführen wollen, so empfehlen? Was sind denn da deine Top Top 3, Top 4, 5 Tipps, was du so auf Lager hast?
1: Also ich würde denen, die die es noch einführen wollen, würde ich ähm, empfehlen, es macht schon Sinn, sich einen Berater zu suchen, weil man einfach viel, viel, viel viel schneller ist ähm, bei der Erstellung der paar Dokumentationen, die man ja doch braucht. Mhm.
2: Ähm,
1: ich würde mir aber immer einen Berater suchen, ähm, der zwar vielleicht sein Musterhandbuch hat und auch seine Vorlagen, der aber individuell mit demjenigen arbeitet. Also der auch sagt, haben Sie denn schon das und das und das, dann binden wir das Ganze einfach mhm. ein. Also der, es muss nicht immer alles neu gemacht werden, weil meiner Meinung nach gibt es einfach schon ganz, ganz, ganz mhm. viel, was man dann einfach nutzen kann. Ähm, und da muss der Berater einfach ein bisschen individuell sein, weil sonst hat man wirklich das Problem, dass man hinterher so eine aufgeblähte Dokumentation hat, die, die kaum noch äh, zu pflegen ist und es so aufwendig ist und dann kann man es auch gleich lassen, meiner Meinung nach. Mhm. Also dann ist der Mehrwert eines Systems nicht mehr gegeben, eines Qualitätsmanagementsystems. Ähm, und bei den anderen ist es ja so, vielleicht haben die ja eine sehr, sehr umfangreiche Dokumentation, jetzt kann man die natürlich behalten, Die Frage ist aber einfach, was würde man über die nächsten Jahre einfach rauswerfen, weil es einfach auch der Mhm. Aufwand nicht mehr wert ist, das immer zu pflegen. Und ich würde denen eher sagen, guckt euch doch mal an, was ihr generell alles habt. Also es gibt ja so Unternehmen, die haben dann Organisationshandbücher, Mitarbeiterhandbücher, Prozesse, Leitlinien, Richtlinien, Regeln. Also ich habe auch damals in so einem Unternehmen festgearbeitet und da alles zusammenführen. Also es muss nicht mehr das klassische Qualitätsmanagement handeln, mhm. sondern einfach mal sagen, welchen Ordner würde ich einem neuen Mitarbeiter geben, der so aufgebaut ist, dass er sich das einmal durchlesen kann und weiß einfach, in welche Richtung ziehen wir, welche Leitlinien gibt es bei uns, wie ist bei uns alles strukturell aufgebaut, wer macht was, gibt es Arbeitshilfen, Merkblätter, was auch immer. Das und das ist das Berichtswesen, Controlling, das ist unser Jahresbericht. Also viel mehr braucht man nicht mehr. Ich würde diese ganzen komplexen Systeme einfach in eins zusammenführen. Und es gibt kaum noch Vorgaben, wie es wirklich aussehen muss. Das heißt, jedes Unternehmen kann das auch selbst wählen. Und da echt die Arbeit erleichtern. Also keiner hat mehr Zeit, so viel zu lesen und keiner hat Zeit, so viel zu schreiben. Also deswegen kurz, übersichtlich und knapp.
0: Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass aus Versehen jemand auch mal so eine live linie lief. Aus Versehen ist ein, ein schönes Schlusswort. <lacht> 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 also ja, erstmal, ja, wie gesagt, kommt, kommt mir durchaus das eine oder andere ja bekannt vor. Ähm, Lieber Anne, vielen Dank ähm, erstmal an dieser Stelle. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer denkt, wow, die Anne, die ist cool, die weiß was, das, mit der möchte ich mich mal äh, ger- gerne näher unterhalten. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ähm, erreichen kann man mich entweder unter äh, ja Anne von Brockhausen googeln, auf Xing, ähm, Facebook oder äh, LinkedIn überall oder einfach auf die Webseite www.norm-konform.de gehen und da sind äh, Telefonadresse, da kann man auch einfach uns eine Nachricht schicken, äh, dass wir zurückrufen sollen ähm, oder per E-Mail seine Fragen stellen, also unter Normkonform sind wir auch jederzeit erreichbar. Und ansonsten, es gibt nur eine, eine von Brockhausen. Dollar, von daher. Ist das auch recht einfach.
0: Ja, du hast dann, der dann der einen, einen <lacht> enormen Google-Vorteil. Ja, <lacht> das, <lacht> das hat ja durchaus ähm, die Links werde ich natürlich auch in den Show Notes ähm, mal reinschreiben für alle, oh, denen das jetzt ein bisschen ähm, zu schnell ging. Ja, Anne, ähm, dann vielen lieben Dank ähm, für das tolle Gespräch.
1: Ja, gerne, gerne. Danke dir für die Einladung und dass ich dann jetzt noch bei diesem runden Geburtstag dabei sein durfte.
0: Ja. Ähm,
1: immer wieder gerne und es hat Spaß gemacht.
0: Du wirst ähm, bestimmt irgendwann, werde ich dich gerne nochmal einladen, da werde ich mir dann auch nochmal einen Runden raussuchen, dass wir hier ähm, ja quasi äh, das äh, Gewohnte beibehalten.
2: Genau, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, ganz zum Schluss dann auch ein kleiner Orga-Blog von äh, meiner Seite. Ihr wisst, bei prozessmaler.de findet ihr auch alle ähm, Links zu meinen Social-Media-Profilen wie Facebook oder unsere Facebook-Fanseite, Xing, LinkedIn, Twitter, was es alles so gibt. Und ähm, dort findet ihr aber auch meine E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr mich anschreiben, ähm, genau um mir vielleicht noch Futter zu liefern für die nächsten 40 Folgen, wenn ihr Themenvorschläge habt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch einfach mal bedanken, weil gerade in letzter Zeit sehr, sehr viele ähm, nette Komplimente über Xing an mich äh, herangetragen worden sind. Das finde ich echt super und da war auch der ein oder andere Tipp dabei. Ähm, Das macht mich dann natürlich auch ein bisschen glücklich und stolz, dass das da wirklich jemand hört oder wirklich jemandem äh, hilft. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank und ihr könnt euch auch in unseren kombinierten Newsletter eintragen von Prozessmaler und meiner kleinen Firma Prozess.0. Da ähm, schießen wir auch regelmäßig nochmal weitere Infos raus oder ähm, Zeugs zum Downloaden, wie jetzt eine neue Übersicht über die ähm, neue Datenschutzverordnung, ähm, die wir nicht immer ähm, überall veröffentlichen. Also würde es mich freuen, wenn ihr euch da mal äh, einloggt. Ansonsten äh, freue ich mich, wenn ihr mir weiterhin zuhört und äh, wünsche euch bis dahin viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.